0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы начинаем обозревать книгу Александра Бушкова «Русский Шерлок Холмс». В общем, без лишних слов, поехали! Книга представляет собой небольшое издание в твердом переплете объемом примерно 350 страниц. В ней автор рассказывает о развитии правоохранительных органов в царской России, а также самых известных сыщиках в отечественной истории. Рассказ начинается с реформ Петра, период которых известен ростом преступности, в первую очередь из-за беглых крестьян, дворовых и новобранцев. Борьба с преступностью возлагалась на воевод, хотя надеяться на них особо не стоило, так как и без этого у воевод было много работы, ввиду вышеуказанных царских нововведений. Были попытки решить проблему с с помощью армии, но роль полноценной полицейской службы кадры тоже выполняли не очень. По этой причине в 1715 году Петром I была создана главная полицмейстерская канцелярия Санкт-Петербурга, правда три года она существовала только на бумаге, поэтому днем рождения полиции можно считать 25 мая 1718 года. Возглавил ее генерал-полицмейстер Антон Мануилович Дивьер. Данный орган по сути подчинялся только Петру. Император же составил первый устав полицейской службы, включающий 13 пунктов. И я вам так скажу, тогдашней полиции не позавидуешь. Помимо борьбы с преступностью, на нее возлагались санитарные, пожарные, коммунальные функции, вообще непонятно как при такой загрузке что-то можно было делать качественно. И это при том, что в 1720 году в петербургской полиции служило чуть меньше 200 человек, и это на 120 тысяч населения. При этом у полиции появилась особая форма – васильковые кафтаны с панталонами, зеленые камзолы, а также круглые высокие. Картузы. Трудности в службе возникали не только из-за невозможного объема функций, но и по причине того, что старосты, ночные караульщики и десятки не получали ни копейки. Да, видимо и такое бывает. Служащие в прямом смысле оказывались голыми и босыми. Денег на структуру не было совсем, ни на одежду с обувью, ни тем более на обмундирование. В 1722 году полицмейстерские канцелярии были созданы в Москве и ряде других крупных городов, руководили ими полицмейстера. Удивительно, но вскоре функции полиции еще расширили, добавлялись обязанности по трудоустройству граждан и воспитанию молодежи. На подмогу полиции по-прежнему выделялись воинские команды. Представляют интерес некоторые меры борьбы с преступностью, например жители Вырубать окрестные леса, чтобы лишить разбойников укрыть. По-моему, это гениально. Все основные порядки при этом сохранялись при Екатерине Первой и Петре Втором, а вот при Ане Иоанновне произошли серьезные изменения. Она вернула ликвидированный Петром Первым сыскной приказ, создала при полицейской канцелярии разыскную экспедицию. Вдобавок на полицию в очередной раз взвалили дополнительные обязанности – чистка рек и каналов, забота об уличном освещении. Правда, стоит отметить, оказывалась и кадровая помощь для разных целей – каторжники, драгунская полурота, гвардейские полки. В взялись за борьбу с пьяным регулирование дорожного движения появился стол находок следующие серьезные изменения произошли уже при елизавете петровне Главное полицмейстерская канцелярия стала прообразом мвд руководила всеми полицейскими силами империи появилось централизованное управление есть гипотеза что именно елизавета 1 создала систему при которой имеется несколько независимых спецслужб замыкавшихся на правители при этом службы конкурировали между собой тщательно наблюдали друг за другом в общем здоровая конкуренция служила на благо общества при петре третьем реформы касались только центрального аппарата на местах все оставалось так же. сельской полиции все еще не существовало при екатерине в первую очередь были увеличены штаты сотрудников в москве и петербурге по ведомствам были немного перераспределены функции в дальнейшем она составила наказ главной полиции смесь деловых и благих побуждений при екатерине впоследствии упразднили главную полицейскую канцелярию и наконец создали сельскую полицию было введено новое административно-территориальное деление городов она предполагала что что высших чинов нужно набирать из состоятельных представителей знатных фамилий. В уставе благочиния или полицейском, название которого созвучно с вновь созданным в городах органе, возглавлял их городничий везде, кроме Москвы и Петербурга, зафиксировало требования ко всем служащим. Здравый рассудок, добрая воля в исполнении порученного, человеколюбие, верность службе императорского величества, усердие к общему добру, родение в должности, честность и бескорыстие. Там же говорилось об опасности взяток, которые ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду. При Павле управу благочению упразднили, зато были введены жетоны для полицейских, указывающих их должность. Полицию полностью отделили от армии. При Александре I было создано Министерство внутренних дел, правда функции все еще были намного шире чисто полицейских. Появились новые подразделения – ведомственные и транспортные полиции. Первая на предприятиях, вторая на дорогах. В 1811 году было учреждено отдельное министерство полиции, однако как-то оно не прижилось, и в 180. В 1919 году его упразднили. При Николае Первом попробовали решить проблему качественных кадров и с армейских частей забирали солдат и переводили в полицию. Правда, военным это не нравилось, поэтому в полицию отдавали обычно самых бестолковых. Но ну, а кто из командиров отдаст хороших, правильно? Сельской полиции также были проблемы, никто не хотел туда идти, платили мало. Николай I сначала воздействовал морально, в принципе неудивительно, что это не помогло, потом материально, путем поднятия оклада. Хотя это помогло тоже не сильно, нужно было в принципе больше кадров. Тогда в 1837 году провели реформы, уезды поделили на станы. У каждого стана имелся свой пристав с рассыльным и десятскими соцкими в подчинении. Система оказалась эффективной и просуществовала аж до революции. В городах тоже произошли изменения, введены требования для поступающих на службу сотрудников на каждые несколько кварталов поставили полицейскую будку. Реформировал полицию и Александр II. Убрал выборность чинов, добавил должность урядника, находится между становым приставом и десятскими соцкими. Были разработаны первые бумажные инструкции на разные случаи жизни, образцы документов и рекомендации. По сути, все это в совокупности составляло целые учебники. Через год открылась первая школа полицейских урядников, которые учились три месяца. Чуть раньше появился Институт судебных Исследователей. Немного обновилась структура органов в Москве и Петербурге. Они делились на участки, которые были разбиты на околотки, несколько тысяч населения, где, соответственно, появилась должность околоточного надзирателя. Они имели неплохое жалование, казенную квартиру и даже дрова. Это вам не хухры-мухры, между прочим. Однако имелась и другая сторона медали. Больше них работали только ломовые лошади. Весь букет обязанностей, которые я называл ранее, этот бедный служащий должен был выполнять. Автор приводит пример. В один день некий околоточный выполнил 279 разнообразных поручений а вы и дальше можете сидеть в соцсетях часами. Говоря о преобразованиях при Александре II нельзя не упомянуть Федора Федоровича Трепова. Его имя, возможно, знакомого вам по делу Засулич. Именно в него она стреляла в упор, за что была в дальнейшем оправдана. На самом деле, это тема отдельного разговора. И надеюсь, что когда-нибудь запишу выпуск, пройду изюминку в истории отечественного уголовного процесса. Хотя напрямую криминалистики дело отношений не имеет. Автор описывает прекрасную карьеру Трепова. Вышел из обычной семьи, всего добился сам имеет множество государственных наград. За свою службу сделал действительно много полезного для улучшения общественного порядка. Увеличил полицейским оклады, создал сыскную и речную полиции, охранное отделения, Занимался благоустройством города, освещением, водопроводом, канализацией, починкой мостов и уборкой снега. За работу его хвалил и Анатолий Федорович Коня, знаменитый правовед. И это при наличии критики Трепова по делу Засулич. Вместо давних будочников службу теперь несли городовые. Набирали их неотжимом у армейских командиров. Должность мог получить любой. Брали сильных, грамотных, желательно женатых. Принятых брали в полицейский резерв в случае необходимости бросали в бой. Обучали кандидатов серьезно, как теории, так и практике. Занимателен следующий момент. В основе самообороны лежала борьба джиу-джитсу, по которой петербургские полицейские однажды на соревнованиях победили японских коллег. Александр II учредил и первую чисто полицейскую награду за беспорочную службу в полиции. Вручали ее по результату пяти лет работы, то есть за всю жизнь можно было получить ее не раз. Позже появилась медаль «За усердие». Таким образом, сегодня мы с вами пробежались по истории русской полиции вплоть до конца 19 века и в следующем выпуске продолжим говорить о начале 20 столетия, а также самых известных сыщиках того времени. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу, благодарю за то, что заслушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните нераскрываемых преступлений не бывает.